0: Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kirschkerne und Kartoffelsalat mit Caro und mit Anna in diesem jetzt doch verdammt heißen Sommer. Es hieß, es bleibt aus dieser Jahrhundert jetzt habe ich doch das Gefühl, <lacht> wir haben ihn, oder Caro? <lacht> gefühlt haben wir ihn, wir schwitzen beide hier vor unseren
1: Kameras in unseren kleinen äh, Kapuffen, <lacht> du aber... Siehst aber gar nicht so schweißig ähm, aus, finde ich. Aber Schweiß erkennt man danke. auch schlecht über Skype. Man glänzt halt ein bisschen mehr, so ist es. Ja. ja. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, dass ich nachgefragt habe beim Deutschen Wetterdienst extra jetzt für diese Folge. Wir haben einen ganz normalen mitteleuropäischen Sommer, haben Sie mir versichert. Da wird halt mal heiß, dann wird es auch mal kalt, dann regnet es zwischendurch. Und deshalb ertrage ich ihn gefühlsmäßig besser als den letzten, denn da hatten wir ja schon Dürre. Ich erinnere mich, da bin ich an der ich glaube, das war die A73, bin ich bei Oberhof lang gefahren, der ganze Thüringer Wald braun. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, ach du Scheiße, jetzt ist es aber ja. mal gut da
0: oben. deshalb bin ich auch froh, dass es ab und zu doch mal regnet. Ja, ja. Ich habe das auch letztens, weißt du, bei irgendeinem so RTL-Morgen-Interview mit irgendeinem so Superwetterexperten, der hat dasselbe gesagt, dass das ein total normaler Sommer <lacht> bisweilen ist. Und... Es ist ja auch so, weil es hat schon auch relativ viel Regen immer gegeben, was sich dann immer gleich alle aufregen. Ich bin ja sowieso so, dass ich mich über die Leute aufregen könnte, die sich über die Hitze aufregen. Weil die, die sich jetzt über die Hitze aufregen, sind auch die, die sich aufregen, wenn kein Sommer in Deutschland ist. Weißt du so? Es ist ja, also wir Deutschen haben ja etwas... Eine Sache in uns
1: und das ist das Gemecker. Also können uns, ich, ja. Wir Deutschen regen uns wirklich immer extrem viel über alles auf. Vielleicht, weil wir keine anderen Probleme haben oder so. Ich weiß auch nicht so ganz ja. genau. Aber es gibt immer Menschen, die äh, die meckern übers Wetter. Dann ist es zu heiß, dann ist es zu kalt, dann ist zu viel Regen, dann ist zu wenig Regen. So ist es halt. Wir können es nicht ändern. Wir müssen da äh, kommen, was mag. Ich habe jetzt aber eine Sache entdeckt und ich bin ich meckere jetzt übers Wetter eigentlich nicht, aber eine Sache muss ich sagen, jetzt fange ich doch an zu meckern. Ich ähm, habe ja Frühschicht, ich stehe also äh, zwischen 4 und 4.15 Uhr auf. Unvorstellbar. Und im <lacht> im Normalfall, äh, ist es im Sommer so hell schon morgens, ich muss hier kein Licht machen. Ich habe ja hier an meinem, an meiner Wohnung äh, vier Fenster, so dass äh, eigentlich die Nachbarn reingucken können. Das heißt, ich kann hier nicht unbedingt nackt rumlaufen, äh, aber weil es morgens schon so hell ist im Sommer, muss ich kein Licht anmachen und mich kann trotzdem keiner sehen. Jetzt wird es aber, und daran merke ich immer, dass es gleich schon wieder ein bisschen in Richtung Herbst ja, und Winter geht. Ich weiß. Es ist morgens nicht mehr so hell. Ja. Und deshalb muss ich jetzt schon morgens um 4.15 Uhr das Licht anmachen, um zu gucken, was ich anziehe. Oh Gott. So. Ja, und dann, nee, es gab keinen Spanner oder so, aber <lacht> ich saß auf meinem Bett, hab nochmal irgendwie gerade hier am Handy was äh, rumgeeiert. Auf einmal macht es ähm, in meiner Küche, wo das Licht an ist, <lacht> Und da ich mir gedacht, ach Mensch, eine Wespe, ist aber nicht so schlimm, ich hatte nämlich schon mal eine Wespe da, aber dachte ich mir, gut, die äh, werde ich schon irgendwie gleich rauskriegen. es macht er aber immer noch, ich so, ja, jetzt gucke ich mal und gehe in meine Küche und schaue nach oben zu meiner einzigen Lampe, die an ist, vier, fünf, sechs, es wurden immer mehr Wespen, ach, die da Scheiße. oben rumschwirrten nee. und ich so... Hä, und da war ich so befordert, dass ich bestimmt eine Minute lang einfach nur da stand und hochgeguckt habe, weil ich <lacht> nicht wusste, was mache ich jetzt? <lacht> ich hatte weder eine Fliegenklatsche, man darf sie ja auch übrigens nicht äh, offiziell töten, ja, die sind ja unter Naturschutz, die Wespen.
0: Ach ja, das wusste äh, ich, ich auch nicht. Spray. Aber du ja, weißt schon, ja, dass, dass du, das du die Wespen eigentlich töten. im Prinzip einfach mit Wasser besprühen musst. Dann denken die, es regnet und dann und hauen die ab.
1: Okay. Ähm, und ich, ich habe ich hab jetzt aber auch in der Schnelle jetzt keine Sprühflasche <lacht> mit Wasser. Und ich hatte, ich weiß nicht, ich muss zur Arbeit und dann sind da fünf, fünf, sechs Wespen und du denkst dir die ganze Zeit so, hä, wo kommen die her? Und dann habe ich in mein Fenster geschaut und da krochen dann schon zwei weitere rein. Ich die so, haben eine Party gefeiert, das war ey. Bald, ja, geil Karo Caro ist nacke, ich äh, Hitchcock? <lacht> ja. Äh, Hitchcock, die Vögel oder was war das? Hitchcock, ja, die ja, Vögel, die, genau. die, die, diese Killervögel da. So habe ich mich gespü äh, gefühlt. Ich so, scheiße, okay, was mache ich jetzt? Und äh, dann habe ich so auf, ähm, ich habe einfach das Licht ausgemacht, die Tür zu und das Fenster wieder auf und habe mir gedacht, so Caroline, es also gibt zwei Möglichkeiten, entweder du kommst von der Arbeit wieder, die Viecher sind weg oder du kommst von der Arbeit wieder und deine Lampe ist keine Lampe mehr, sondern ein kleiner Wespenstamm. Oh. Ich kam dann nach Hause. Ich hatte schon so leicht angesäute Laune, weil ich wusste, ich muss ja irgendwie diese Viecher jetzt auch noch wegkriegen. Und dann bin ich vor meiner Küchentür, die war zu und habe erst mal nur gehorcht.
0: Nee. Aufs
1: Hat es nicht gemacht und tatsächlich waren die Wespen draußen. Ach, ich ich habe keine einzige wiedergefunden. Nee, ist doch super. Ja, dann habe ich gesagt, weil ich ein kleiner Forscher bin, vielleicht war es nur ein Zufall. Und deshalb ähm, werde ich es jetzt beobachten, ähm, ob es ein Zufall war, dass die äh, Viecher da waren oder ob ich wirklich ein kleines Nest irgendwo habe. Äh, denn das wäre ziemlich doof, weil die waren wirklich sofort da bei Licht. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, warum sind die Viecher denn da? Denn ich habe dann gegoogelt natürlich. Ich google hier immer sehr gerne meine Probleme. Ähm, da stand, sind in Klammern oder in, in, in Anführungszeichen Wespen nachts unterwegs, sind es meistens keine Wespen, sondern Hornissen. Es waren aber keine Hornissen und deshalb meine Theorie, ähm, durch die Wärme in der Nacht habe ich das Gefühl, sind die einfach wacher. Und vielleicht nicht so kalt. Geht ja den Leuten
0: so aufmerksam. Geht ja den Wespen wie ein Menschen. <lacht> Wahrscheinlich. Ich mein, ja, die können vielleicht auch nicht schlafen, weil es so ja. heiß ist. Und wenn bei dir da die kühle Lampe an ist, <lacht> was weiß ich. Ja, also die
1: waren, also wo, manchmal denke ich mir auch so Wespen, ihr seid eigentlich, glaube ich, schon intelligente Tiere. Also die haben ja auch einen Nutzen irgendwie, denke ich mal. Ich weiß gar nicht so ganz Nein, genau also Karoman sagt ja
0: eigentlich, dass die Bienen ganz wichtig sind, aber die Wespen eher so, naja, also schön, dass sie da nee. sind, aber eigentlich bringen die keine Punkte.
1: Doch, 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 ich glaube, ich glaube, die bestäuben auch manchmal aus Versehen und außerdem sind sie auch ja, ja. Nahrung also aus
0: für andere Tiere. Aus Versehen Bestäubung, Karo. das ist ja jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. <lacht> <lacht> ja, ich habe
1: aber mal nachgedacht, Wespen sind auch irgendwelche Nutztiere, die die sie haben auch irgendwie ihre, sonst werden die ja auch nicht geschützt. Aber also, ja, die sind ja geschützt.
0: ich glaube das ja nicht. Ich finde, das, ist, also Doch, ich finde, die haben einen das ist auf jeden Fall immer das, was am August super nervig ist. Daran merkst du immer, dass August ist, dass die Wespen überall herkommen. Das ist tatsächlich ta schon ein bisschen nervig. Aber wie gesagt, dieser Wassertrick äh, hilft extrem. Auch wenn du draußen irgendwo sitzt, sollte man eigentlich am besten so eine Wasserflasche <lacht> dabei haben. Und dann mit der Wasserflasche ja. Spr sprühen. Es gibt aber auch, auch die sind bei mir in der Nachbarschaft unterwegs, jene Wespen, die meinen diesen Regensensor in sich nicht zu haben. Und die bleiben dann auch trotz dieser Wasserflasche. Aber es hilft also Ich habe schon die
1: wildesten Theorien gehört. Man soll dann mal hier links auf den Tisch ein bisschen Wurst hinstellen. Die essen ja auch sehr gerne G total. Wurst. Total.
0: Aber da ist das Problem, da gehen sie dann aber genau dahin alle. Da hast du ja dann noch mehr. Dann lockst du ja die anderen an. Das ist genau dasselbe wie mit der Bierfalle für Nacktschnecken. Was ist denn das? <lacht>
1: Die also, die
0: sind oh, ganz, ganz eklig. Und soll ich? Ja, ich finde es eklig. Oh, auch da muss ich gleich was erzählen. Aber, Jetzt, was aber sagen. erzähl du erstmal. Ja, also mit den Nacktschnecken nur ganz kurz, weil wir haben ja so einen kleinen Minigarten und der Garten ist aber relativ dunkel bei uns und, und eher so ein bisschen feucht, eben der wird nicht so gut sonnendurchflutet, egal, deswegen haben wir immer mal Nacktschnecken und da habe ich mal irgendwann in irgendeiner so tollen, keine Ahnung, wahrscheinlich Radioshow oder auch in einer anderen Show äh, irgendeinen so tollen Gartenzip gehört <lacht> und äh, dass man Bierfallen aufstellt, dass man also in Gefäß Bier macht und da gehen die Nacktschnecken rein. Aha. So weit, so witzig, das stimmt auch. Das Problem ist aber, dass das Bier dann ja noch mehr Schnecken anlockt. Weißt mhm. du wie? Und dann hast du noch mehr von den Viechern überall. Und ich glaube, so ist das auch wie, wenn du irgendwo für Wespen irgendwas hinstellst, so ein Fallenlockteil. Mhm. Mhm. Ich finde, das ist immer eher so ein bisschen sinnlos. Dann lockst du ja die Viecher erst recht an. Ja, ja. Weißt du? Ist halt die Frage, ob du lieber, also dann habe ich aber
1: lieber 20 Stück an einer Sache und die lassen mich aber in Ruhe, als die, die immer. Weißt du,
0: was man gegen Nacktschnecken machen soll? Man soll die zerschneiden. Also Anna, ich sage dir eins. Ja, das ist so, das habe ich gelesen. Zierquilerei. Ich habe tatsächlich eine Nacktschnecken
1: eine aktuelle nacktschnecken -Geschichte für dich. Ich war am Wochenende in München bei äh, einer Freundin, bei der Natti. Und äh, die Natti ist eine absolute Nacktschnecken-Verfechterin. Die hatte mal ein schlimmes Ereignis. Da hat sie sich morgens irgendwie geschminkt und guckt so runter und hat äh, ihre Beine zusammen also halt über überschlagen und macht diese Beine auf und hatte war kurz vorher irgendwie im Garten und hat also mit ihren Beinen eine Nacktschnecke zerdrückt und dieser ganze Schleim oh, war ja. Über. Ja.
0: <lacht> Sau oh. ekelhaft
1: und auf jeden Fall hat sie seitdem eine kleine Nacktschneckenphobie, was ich auch total äh, verstehen kann. Ja, Nun waren wir sagen. also bei ihren Eltern im Garten, die haben auch einen, einen wunderschönen Garten und auf einmal an der Mauer eine riesengroße Nacktschnecke. Also wirklich eine riesengroße, die hatte übrigens Flecken, kennst du die, Aha. die sehen aus wie so Geparden, Geparden-Nacktschnecken nenne ich sie einfach mal. Naja, das wird, Gepunktet sind die das so. Das wird so
0: eine Special-Sorte sein.
1: Die äh, habe ich nachgegoogelt, ich weiß nicht mehr, wie sie heißen, aber die essen auch zum Beispiel auch Nacktschnecken.
0: So. Weil diese Nacktschnecken. Ja, die Nacktschnecke. essen andere Nacktschnecken. Ja, habe ich gelesen. So. Das ist ja Kannibalismus unter Schnecken. Ja, das ist so.
1: Wir essen ja auch Schweine und Schweine sind ähnlich wie Menschen, finde ich. Immer also, ich ähnlich. esse
0: jedenfalls keine Schweine. Du doch auch nicht mehr. Ja, ich habe doch allgemein ja, gesagt, ja, die Menschen ah, essen okay. auch Tiere, die uns irgendwie ähnlich sind. So. Schlimm genug. Erzähl ja. weiter.
1: Auf jeden Fall hat die dann halt natürlich einen Anfall bekommen, ich geht, ich geht, geht und ich finde Nacktschnecken auch jetzt nicht geil, weil du kriegst den Schleim ja immer nicht von den Fingern, ne? Aber ich habe jetzt keine Angst vor denen. So und dann hat ihr Freund todesmutig gesagt, weißt du was? Komm Nati, ich ich mache die für dich weg. Und dann Aha. hat er halt so einen Stock genommen und wollte die halt da wegschnippen. Dann ist die mit einem großen Plumps in einen Brunnen gefallen. Also so so ist die da rein, ne? und ich natürlich ich kann ja kein Tier töten ne es geht ja nicht Och, oh nein ich habe total jetzt nicht, Angst vor Spinnen aber ich <lacht> ich kann sie nicht töten ja mein Vater musste auch früher immer die aufbewahren und rausschmeißen ähm, die die Spinnen obwohl ich Angst hatte aber ich kann es einfach nicht deshalb habe ich dann gesagt ach die badet jetzt ich so Nee, die ertrinkt, ja. Und dann bin ich halt zu diesem Brunnen <lacht> gerannt, hab einen Kescher Nein. geholt
0: <lacht> und hab diese auf
1: ekelhafte Nacktschnecke da wieder raus und hab Nein. sie dann wieder... Ähm, die war bestimmt schon so eine Minute oder so unter Wasser und ich dachte mal, gucken hast ob überhaupt sie überhaupt noch
0: lebt. Hast, hast wieder du sie auch wiederbelebt? Mut zur Mundbeatmung gemacht. <lacht> Mut zur Schleimbeatmung. <lacht>
1: nee, habe ich nicht. Ich habe sie dann an einer Ecke des Gartens also wieder ausgesetzt. Sie hat sich dann so minimal bewegt. Ich so, alles klar, wird schon irgendwie... Dann habe ich mir gedacht, so nach 20, 30 Minuten, ich schau mal nach, der ob die sich bewegt hat, ja? Und ich laufe dahin, habe meine Handytaschenlampe angeschaltet, weil es war schon dunkel und gucke so und sehe einen nassen Fleck, wo sie lag und dann so eine Schleimspur, ja, in meine Richtung und ich so, ach, huru führt die hin und gehe einen Schritt weiter und zertrete die unter meinen Nein.
0: Fuß. Nein. <lacht> <lacht> oh. Nee, Caro, du hast ihr zunächst mm. das Leben geschenkt, um sie dann zu zerquetschen.
1: Ja, aber sie hat das überlebt, ist so, das kann ich nochmal sagen. Sie ach, lebte noch, Eigentlich. ich glaube, sie hatte ein paar kleine Blessuren, aber sie... Sie ist, sie hat, die hat
0: sich auch gesagt, was für einen Scheißtag. Ein Richtig Scheiß Scheißtag heute. Oh wirklich, ich habe noch nie, also erstmal habe ich mich noch nie so lange über Nacktschnecken unterhalten. Das muss ich natürlich an dieser Stelle auch mal sagen. Ja. Und zweitens habe ich wirklich noch nie so eine lustige Geschichte über eine Nacktschnecke gehört. <lacht>
1: <lacht> ich hatte sogar mal ein Babysit-Kind, das war richtig schlimm das hat sich Nacktschnecken in den Mund getan <lacht> ja, super eklig und da mussten wir immer die Backen ja, zusammen, also wir mussten rechts und links mit den Fingern die beiden Backen zusammendrücken vom Kind, weil dann öffnet sich das Mund der, äh, der Mund des Kindes ja. machst du auch, wenn das irgendwas im Mund hat, was es nicht haben so musst du ein bisschen stärker drücken an den kleinen quietsche von den Kindern, dann machen die den Mund auf und dann musst du die Nacktschnecke da rausholen das war auch Ihhh. hardcore eklig na, das oh, hatten hat, nee. die Kinder haben ja dann immer so ihre orale Phase, wo sie alles in den
0: Mund stecken. Ja, ja. Eklavt. Also Caro, ich hatte keine Ahnung, ähm, welche <lacht> welch Bedeutung Nacktschnecken in deinem Leben für dich haben.
1: Schlimm, schlimm. Oh, nee. Ja, ja das nee, ist auf jeden nee, Fall, nee. Ähm, der, Aber der. das bringt das sind, der Sommer ja, eben auch mit sich, nicht wahr? Das
0: bringt der Sommer mit sich. Das ist auch schön so. Und ich bin trotzdem so, äh, also die Viecher gehen mir ehrlich gesagt auch gerade extrem auf die Nerven. Ich hatte auch letzten Winter hatte ich mal ganz kurz, kurz unten im Bad mal das Licht an, der, die ganze Decke voller irgendwelcher schwarzer <lacht> ja. Viecher und so. Überall Obst fliegen, du kannst gerade nichts stehen lassen und so ist gerade schon ein bisschen nervig. Aber hey ähm, ja, seid alle bei mir willkommen, sonst bin ich ja auch gastfreundlich, so ist ja nicht. Und du bringst sie aber alle find, um. Naja, manche sauge ich dann halt mit dem Sauger weg und manche gehen auch von alleine wieder raus. Na gut. Aber also wessen ist jetzt würdest nicht du umbringen?
1: Ist illegal, ist illegal, Anna. Kann also man, ganz ehrlich. Ist Strafe, ehrlich. ne? Ich glaube, bis so zu 2000 Euro oder sowas kann das kosten,
0: Anna. Also na ja, aber es kam bisher noch niemand in meinen Garten und hat gesagt, äh, Frau Steinhardt, Hände hoch, Sie haben eine Wespe umgebracht.
1: Anna, das könnte passieren. Ich habe jetzt, hab jetzt hier exklusives äh, Geheimmaterial von dir. Ja, das also, stimmt. Das
0: hört ja sonst keiner, außer ich dir. Bin ja, ja. <lacht> bin mal gespannt, wie du das noch verheimlichen kannst. Ganz wesp Also ich will ja das jetzt noch mal ganz offiziell hier sagen, Caro. Es ist nicht so, dass ich forciere, Wespen umzubringen. Es ist lediglich so, wenn die mich lang... Provozieren und ich das Gefühl habe, dass dieser Kampf wirklich lange dauern wird, dann greife ich auch mal zu anderen Methoden. In der Regel besprühe ich Wespen aber einfach nur und dann fliegen sie weg.
1: Du, man soll ja auch zum so. Beispiel ähm, Hunde mit Wasser besprühen, wenn die was falsch gemacht haben. Ne? Hast du schon mal gesehen? Ja, nee. mit so einer kleinen, hat doch meine Freundin Rika hat das bei der Coco immer gemacht, so ein kleiner Chihuahua. Und wenn, der, wenn die Koko manchmal sauer war und böse war, da hat die Erika dann einfach mit ihrer kleinen Sprühflasche den Hund
0: besprüht. Und das erschreckt die Hunde. Ist ja witzig. Funktioniert das auch bei Männern?
1: <lacht> das weiß ich nicht so ganz genau. Können wir mal testen. Aber jetzt war ich ja letztens auf Sylt und da haben wir dann ein Pärchen kennengelernt. Also, ja, wobei, wir Pärchen kennengelernt. Die saßen am Nachbartisch. Die waren schon ein bisschen älter, hatten irgendwie einen neuen Hund. Ich glaube, so einen appenzeller Sennenhund, Die finde ich dann immer ganz süß. Und dann muss ich gleich sagen: Ach, wie süß ist dieser Hund? Wie alt ist der? Ja. Ähm, ach,
0: du bist eine von denen, die, die Ich bin der Besitzer immer voll Quatsch. Ja, ich bin so jemand, ich
1: quatsch voll. Aber ich streichel zum Beispiel nie einen Hund, ohne dass ich frage, ob ich ihn streicheln darf. Ah, ja. Denn manche wollen das erstens nicht, andere, dann ist er vielleicht bissig, weiß man ja auch nicht so ganz genau. Oder der Hund lernt gerade nicht zu allen hinzurennen. Ne? Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, ach, ist das toll für den Hund hier, das war so ein Hundestrand, der kann ja immer toll ins Meer. Und da haben dann die Besitzer gesagt, ja, das haben wir leider ein bisschen selber verkackt, der geht nicht gerne ins Meer, denn wir, wir bestrafen ihn mit Wasser.
0: Aha. Und deshalb
1: denkt, hat er Angst vor Wasser.
0: Also geht er da nicht
1: rein, ist auch ein bisschen schade, ne?
0: Na naja. mm, total. Aber das habe ich tatsächlich noch nicht gehört. Ach naja, was es nicht alles für Methoden und Geschichten gibt, ganz ehrlich. Ja. Aber Fakt ist, ich freue mich, dass wir jetzt noch ein bisschen schönen Sommer haben, auch wenn das bedeutet, dass wir Themen mit Wespen, Nacktschnecken, äh, anderen Insekten ähm, so haben. Aber ich finde die Hitze ja toll. Ja,
1: also wenn ich das Fenster aufmachen kann oder das Wespen reinkommt, finde ich es eigentlich auch ganz toll. Und ich kann auch, ich weiß, es gibt viele Menschen, die jetzt momentan sehr schlecht schlafen.
0: Ja, ich weiß. Die brauchen halt eine Klimaanlage. Ja, mit Klimaanlage schlafe ich nie. Ich hasse Klimaanlagen. Weil das ist so, ich habe da das Gefühl, dass ich sofort die Nacht über krank werde oder so. Ich bin da ganz schissrig. Ja, also ich, ich, nee, ich bin nicht schissrig, ich werde krank. Also
1: entweder hole ich mir einen Zug, ja, ja oder ich habe sofort Halsschmerzen oder mein Nacken ist steif. Solche Geschichten. Und ich kann auch mit nicht bei Ventilator schlafen. Immer dieses, dieser Zug, der da kommt, ist so kalt.
0: Ja. Also ich brauche dann schon, ich brauche zum Beispiel immer eine ne Decke. Ich auch. Ich, ich muss auch sagen, ich schlafe auch mit relativ dicken Decken sogar im Sommer. Aber es ist witzig, das war jetzt genau. äh, mein Mann und mir, wir waren ja jetzt in Spanien im Urlaub. Ach und ja, wolltest du ja auch noch erzählen. Genau. Und das war übrigens tatsächlich immer so ein, ein kleiner... Ehe disput wie man also die Nacht verbringt, oh. ob mit Klimaanlage oder nicht, wie mit Fenster offen und so, weil er ist so jemand, er muss dann kalt schlafen und, und so, und ich hasse es aber ganz kalt. Und da dann den Kompromiss zu finden, ja, Freunde, auch das sind die Herausforderungen einer Ehe. <lacht> es war dann so, und auch ich sage so, ja immer am besten, ja. du, du, du musst es eigentlich so machen, sag
1: einfach ja, ja, wir schlafen mit Klimaanlage. Und dann aus. Der Mann schläft eh innerhalb von zwei Minuten ein. Und
0: dann schnell ausmachen und Genau, so haben wir es auch aufgemacht. Weil das finde ich dann Ach. okay, wenn man die anmacht und dann, wenn man vielleicht dann schläft, dann aus oder so. Ach, aber dann war auch so, er wollte dann gern Durchzug. Und dann haben wir das aufgemacht. Dann hat, hat aber dann wieder alles Mögliche, irgendwie hat man gehört von irgendwoher und dann war es laut. und so. Naja, wie es so ist. Also es war genau. äh, ein wenig herausfordernd, aber irgendwie haben wir es ja halt doch hingekriegt.
1: Aber sag mal, herausfordernd war doch bestimmt auch, oder ich weiß nicht, ob es herausfordernd war, aber wie war es denn jetzt so in Spanien? War es jetzt da äh, in, in, in Hashtag-Kanal? Äh, Quasi Corona-Zeiten, wie lief so? so? Wie war es in Spanien? Ist das nicht Risikogebiet geworden? Katalonien dachte, ich wäre Risikogebiet. Und ich habe nachgeschaut, Anna, du warst an der Grenze des
0: Risikogebietes. Ähm, ich war ziemlich weiter südlich des Risikogebietes und Ach du so. hast aber sonst recht. Der Norden Spaniens ist jetzt inzwischen wieder Risikogebiet geworden. Ähm, man muss aber sagen, die Ecke, wo wir waren, wir waren an der Costa Blanca in Valencien. Ähm, da gab es nicht einen akuten Fall mehr, nicht einen Fall, der da irgendwie präsent war. Ähm, grundsätzlich, um mal so, weil mich haben das tatsächlich viele gefragt, so Reisen, Fliegen während Corona und so. Ja, wie ist das? Ja, also natürlich ist es an den Flughäfen ähm, mit extremen Kontrollen verbunden, ne? Fieber messen, überall Maske tragen, Abstand halten, Desinfektion und so weiter. Ich muss dir aber auch sagen, dass dadurch, dass die das alle so krass machen, also diese Regularien so streng sind, hat man irgendwie auch ein sicheres Gefühl, weil mhm. solange sich wirklich alle dran halten und wirklich die Masken tragen und man hat auch wirklich gemerkt, die Menschen waren auch vorsichtig, auch am Flughafen. Du hast da, muss ich wirklich sagen, keine Idioten dabei gehabt, die dir dann doch zu nah auf die Pelle gerückt sind oder so. Das lief alles echt krass safe ab und dann habe ich gedacht, okay, unter diesen Bedingungen kann man es echt machen. Dann mhm. Also ich fühlte mich wirklich während dieser ganzen Zeit extrem sicher und die Spanier, die Nehme die Sache richtig ernst. Also das ist nicht so wie in Deutschland, wo meistens die Desinfektionsspender schon leer sind oder auch in den Restaurants gar nicht desinfiziert wird. Es ist überall dort in allen Restaurants so dass du immer vor der Tür erstmal warten musst, bis du reingelassen wirst. Dann wirst du am Eingang gucken, die, dass du dir auch wirklich die Hände desinfizierst. Das wird auch kontrolliert. Du musst mhm. natürlich die Maske tragen. Dann wirst du an deinen Tisch gebracht und dein Tisch wird wirklich komplett der Tisch und alle Stühle komplett desinfiziert und erst dann darfst du Platz nehmen. Also das nehmen die dort, wirklich, das war, da gab es keine Ausnahme. Das war überall in jedem Restaurant, wo wir waren, so.
1: Wie war das jetzt so? Zum einen musstet
0: ihr viel reservieren oder konnte man spontan ins Restaurant? Man konnte schon spontan. Also das war nicht das Problem. Aber du musstest, wie gesagt, halt vor der Tür warten, weil nicht die wollten halt nicht, dass du quer rumläufst. Und die haben da halt immer kontrolliert, ob du wirklich dich desinfiziert hast und wirklich deine Maske trägst und so. Also da haben die total drauf geachtet. Was halt war, wo viele dann gesagt haben, boah, das hätte ich nicht gemacht. In Spanien ist ja Maskenpflicht auch auf der Straße. Das heißt, vom Auto zum Beach musst du deine Maske tragen. Wird auch kontrolliert. Und am, am Strand dann nicht. Auf am Strand, Platz. Strand dann nicht, was total unsinnig ist, wenn du mich fragst. Ja. Aber ja, so also waren jedenfalls die Regularien. Und du merkst auch, das ist nicht so wie in Deutschland, wo es dann, ach, wird es einfach doch nicht gemacht oder weißt du so? Ist dort mhm. überhaupt nichts, wird ganz krass kontrolliert. Auch am Strand haben die kontrolliert, ob wirklich der Abstand eingehalten wurde und so. Und ich muss aber wie gesagt sagen, dadurch, dass das alles so streng war, hat man sich sicher gefühlt, es war für uns okay, die Regeln von denen einzuhalten, weil klar, wir sind in deren Land und man muss ja auch, ne, also für uns war es super, was ich allerdings sagen muss, wir hatten ja so ein Apartment, beziehungsweise wir waren auch mit Freunden in so einem privaten Haus, das war natürlich cool, weil dadurch waren wir in unserer Area, konnten wir, mussten wir keine Masken tragen, hatten dann Pool ja, und so, klar. waren für uns. Im, wir waren dann eine letzte Nacht mal im Hotel, das ist dann schon halt nervig, ne? dann wirst du in drei Gruppen zum Frühstück eingeteilt, musst dann da warten und so, also ich kann mir vorstellen, dass Hotelurlaub äh, unter diesen Bedingungen schon nochmal was anderes ist, so weißt du, so mit diesen ganzen ja. Geschichten, aber so im Apartment ging das und dass du halt mal auf der Straße kurz eine Maske tragen musst, das ist halt okay. So. Aber sag mal, auf der Straße Maske tragen, also ich bin schon jemand, der dann auch gerne mal rumläuft und ähm, schlendert, in die ja. Geschäfte reinschaut, also beim Schlendern überall Maske. Überall Maske und das war tatsächlich dieses Schlendern und wir wollten zum Beispiel auch in Valencia, wir sind ja nach Valencia geflogen von Valencia zurück und wollten uns halt eigentlich auch Valencia mal so richtig angucken, Sightseeing mäßig. Und das haben wir dann tatsächlich vor Ort einfach auf nur eine Nacht verkürzt und waren im Prinzip mhm. dort nur einen halben Tag, weil wir dann gesagt haben, nee, also unter den Bedingungen ewig Sightseeing macht da nicht so Spaß. Also wir haben der Urlaub war schon dann mehr Pool, Beach und Abends Restaurants, aber dass du tagsüber ewig irgendwie Sightseeing gemacht hast, das haben wir diesmal halt ausgelassen, ja. weil das wäre zu heavy gewesen. So, ne? es, macht, es macht
1: tatsächlich irgendwie ähm, keinen Spaß. Ich war ja am Wochenende in München und da waren wir in einem Einkaufscenter und äh, meine Freundin und ich, wir treffen uns meistens, dann quatschen wir ja. dann ja. gehen wir frühstücken, dann gehen wir shoppen und zwar eigentlich den ganzen Tag lang, auch wenn man nichts findet, aber man damit verbringen wir halt dann so den Tag und äh, erzählen die Neuigkeiten und dann gucken wir mal hier nach Kleid und da nach einer Hose und ähm, wir haben es diesmal drei Stunden, glaube ich, ausgehalten. Hm. Wir waren danach so fertig. Ja, es hätte schon den nervig. ganzen Tag da gestanden. Es ist so anstrengend gewesen. Das soll einfach ununterbrochen. Ich muss gesagt Respekt an alle Verkäufer, Absolut. die momentan oder die auch in, ich weiß nicht in der Tankstellen oder überall, wo man einfach den ganzen Tag in der Produktion irgendwo Masken tragen muss. Das müssen ja auch zum Beispiel schon immer Chirurgen oder Krankenschwestern. Ja, die haben schon also immer Also jetzt genau, die haben es schon immer so gemacht. Weiß man mal, wie ist. Ich finde, jeder, der das machen muss, müsste irgendwie 10% mehr Gehalt bekommen. Keine Ahnung, ja, es ist so eine krasse
0: ab. Arbeit. ja ja Und jetzt Boah. bei der Hitze ist schon noch mal krass. Und deswegen war das dann auch in Spanien. Ne? Du hast dann ja richtig, weißt du so, hast dann die Maske abgemacht und hast immer schon richtig schon so Schweißperlen <lacht> um den Mund und um die Nase und so. Ich ja, und du bist auch ein bisschen auch. weißer um den Mund, oder? <lacht> nein, es nein, <das> geht noch. <lacht> nein aber, aber es war trotzdem so, weil viele hatten ja Schiss überhaupt so zu reisen oder überhaupt in andere Länder und Genau, so. was... Was kannst du denn da, also deswegen wollte ich noch fragen, ja. gab es da viele Ausländer, also viele Deutsche also, und sowas? Nee, gar nicht. Also die meisten, die dort in der Gegend waren, waren tatsächlich Spanier und so ein paar ja. Deutsche halt. Also es gab schon ein paar Touristen, aber natürlich viel weniger. Und ähm, ja, also... Ich kann es verstehen, wir haben natürlich auch super lange überlegt und wir haben es dann auch wirklich nur gemacht, weil wir wussten, wir haben da unser eigenes Haus und müssen nirgendwo großartig hin und so, deswegen haben wir es dann gemacht und ich hatte auch ein bisschen Respekt davor, muss aber sagen, dass es absolut okay war, auch in Corona-Zeiten zu reisen. Wenn man halt wirklich vorsichtig ist, wenn man die Dinge in Kauf nimmt und ich bin schon auch so jemand, ich habe wirklich auch am Flughafen schon dann ganz oft Hände gewaschen, desinfiziert, immer geguckt. Ne? Ich finde, wenn du das machst und dich an die Regeln hältst, wenn das alle machen würden, dann vermeiden wir auf jeden Fall auch, dass wir vielleicht noch eine zweite Welle oder einen zweiten Shutdown oder was nicht alles prophezeit wird. Dass wir das kriegen. Weil, wenn die Leute es einfach hinkriegen würden, sich wirklich dran zu halten, denke ich, dann sind wir in der Lage, das zu schaffen. Und so geht das auch mit dem Reisen. Und es ist ja so, dass auch die Länder, auch Spanien und so, die brauchen ja schon auch den Tourismus. Ne, damit die Genau, klarkommen. ich wollte mich
1: auch gerade fragen, wie, äh, wie ihr da aufgenommen worden seid. Weil die haben natürlich jetzt auch zwei Monate. Drei ja. Monate eigentlich schon.
0: Jetzt fängt es langsam wieder an. Totale Einbußen, die leben ja auch vom Tourismus. Total, Wie wollt ihr da empfangen? Na, total happy. Übelst viele haben zu uns gesagt, "Auch danke, dass ihr da seid und toll und so. Also, das ist schon so, dass die das brauchen. Und dass auch ganz viele uns erzählt haben, sie würden einfach so einen zweiten Shutdown oder wenn jetzt noch mal was passiert, die überleben das einfach nicht. Finanziell nicht mhm. und überhaupt. Mhm. Aber natürlich haben die Spanier ganz viele, also wir haben echt zwei, drei Leute auch getroffen, wo die wirklich auch, die haben eine Oma verloren oder so, weißt du. Also die sind, oh, okay. die haben auch wirklich richtig Schiss vor Corona. Also die haben eben nicht nur Schiss vor diesem wirtschaftlichen Ding, weswegen sie sich alle so krass dran halten, sondern die haben wirklich auch Angst vor diesem Virus. Und das spürst du an allen Ecken und Enden. Aber ich ich verstehe es auch total, ne? Ich meine, hier in Deutschland ja. ist das ja so ein bisschen gespalten inzwischen. Hier gibt es ja wirklich jetzt das eine Lager, die sagen, die wollen uns alle verarschen und so. Und die anderen sind ja auch noch voll schissrig. Also.
1: Ja, also ich meine, wenn du Risikopatient bist, aber wir hatten auch, es gab auch Fälle, wo du, ähm, wo es tatsächlich so war, dass auch äh, gesunde junge Menschen auch an diesem Virus erkrankt sind und verstorben sind. Das waren zwar äh, weniger, aber ähm, ja, also mir geht's eigentlich darum. Ich habe eher Angst um meine Eltern ähm, als um mich und deswegen ist für mich Maske so ein Ding. Ähm, warum sollte sich die ganze Welt, die ganze Welt, äh, sich gegen eine, äh, gegen uns gerichtet haben, alles als einen Virus erfunden haben, nur um uns eins auszuwischen, dass wir jetzt Maske tragen? Ähm, das geht für mich zum Beispiel nicht in meinen Kopf. Es gibt natürlich die Menschen, die das ähm, als als Angriff auf ihre Freiheit sehen. Ja. Das kann man so und so sehen. Ich habe mich dafür entschieden, einfach andere zu schützen und Maske zu tragen, so wie du. Und äh, Es gibt jetzt auch ja.
0: wirklich Schlimmeres. Deswegen, weißt ja. du, das ist ja das, was ich jetzt durch diesen Spanien-Trip erfahren habe. Ich habe ja meine Freiheit, nämlich, dass ich in ein anderes Land reise, dass ich meinen Urlaub mache, dass ich da essen gehen kann, dass ich, ich konnte alles so machen, wie ich es sonst auch in Urlauben gemacht habe. Ich musste halt einfach nur eine Maske tragen, ein bisschen mehr auf gewisse Dinge achten, Abstand halten, etc. Aber ansonsten war es möglich. Und ich finde, wenn man das so schafft, weißt du, wenn, sich, wenn man sich dran hält und ein bisschen guckt, weil ich finde, das ist übrigens auch etwas, was. Es gibt so ein paar Dinge, die Corona auch Positives gebracht hat, weil ähm, wenn ich mir überlege, wie oft hat man sich denn auch allgemein mal unabhängig von Corona irgendwelche Keime mal ins Haus geschleppt? Erkältungen, Trödel, Tralala. Das heißt, dass man nicht mehr alle Menschen abknutscht und so ein bisschen mehr aufpasst auf so eine, so eine Keimschleudergeschichte. Ist doch super.
1: Ja, also dass man sich einfach öfter wieder mal bewusst die Hände, Hände wäscht.
0: Grundsätzlich Das ist mal, auch so, ja. ich
1: habe witzigerweise im Urlaub, wenn man irgendwo war, habe ich mir öfter die Hände gewaschen als hier zu Hause. Ja, stimmt. Komisch, ne? immer, weil das sind andere, gefühlt andere ja, Bakterien. Ja, genau. <lacht> Ganz komische Gedanken. Aber jetzt, ich komme nach Hause, ich wasche mir die Hände genau. zum Essen. Also also ich wasche mir eigentlich schon auch immer die Hände, aber man macht es irgendwie, irgendwie intensiver Nochmal, bisschen, und bewusster. Genau, genau und, deswegen. und ich glaube, wenn wir alle uns dran halten, dann... Ähm, ja, also ich kann es nicht voraussagen, nach keiner ob der von jetzt in uns zweite Welle kommt oder nicht. Nee.
0: Aber, Aber ich, ich, ich meine jetzt nur, das ist auch so für grundsätzliche Grippewellen, Keimgeschichten, weißt du so, finde ich das halt gut. Dass man, dass man so ein bisschen einfach auf sich selbst auch aufpasst. So und einfach guckt, dass man sich irgendwie nicht großartig was holt. Und das genau. hat ja nichts mit Angst, sondern nur mit ein bisschen Vorsicht zu tun, für mich so. Ja, und wir haben unsere, also ich muss sagen, damals
1: habe ich mich richtig äh, richtig eingeschränkt gefühlt, als es hieß, die Grenzen sind zu. Genau, das hatten wir das ja noch krass. nie. Da war ja. ich zum ersten Mal, da hat es mich echt, echt geschockt. Total. Also ich wollte auch nicht reisen, aber es Nein, ging auch nicht, man ging durfte auch nicht, es nicht. Genau. Und ähm, da war ich zum ersten Mal so. Boah, krass, äh, was für eine Macht dahinter eigentlich steht. Wenn, wenn, der, wenn der Staat oder die, der, das Land etwas entscheidet, musst du dich fügen. Ja, da habe ich auch kurz gemacht, oh, krass, ich kann nicht mehr reisen, wie ich will. Ich wollte aber auch nicht reisen. Das war nur das Gefühl, diese, diese Freiheit nicht zu haben. Und dann habe ich mir gedacht, wir haben eigentlich was, wir hatten, also gefühlt hat man keine Probleme gehabt vor Corona. Na, also, ja natürlich wir wie in nicht. Deutschland. Ne? Und ja, deshalb ja. Ähm, es ist, glaube ich, ein Schock. Aber jetzt, das Reisen funktioniert langsam wieder. Wir genau. haben uns daran gewöhnt. Und an das, das Einzige, was wir uns nicht gewöhnt haben, obwohl wir es kennen, sind Wespen und Nacktschnecken.
0: <lacht> Kirschkerne und Kartoffelsalat. Für Männer und Frauen und die, die es noch werden wollen. Immer hier und jeden Sonntag, 18 Uhr auf Radio Top 40.